0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig! Zenbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobrasubstansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Zenbev stavas med Z och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre! Idag ska vi prata hormoner och annat spännande med författaren och bloggaren bakom bland annat Hormonbiben. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag, förskolor, idrottsföreningar och privata grupper. Och det kan vara en generell intresseväckare och på teman som äta i frisk och smal, mat för barn, att träna för att äta eller äta för att träna. Eller helt enkelt en skräddarsydd föreläsning för era behov. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Martina Johansson är bloggaren och författaren som är känd bland annat från sina böcker Hormonbiben och Fettfrälst. Många uppskattar hennes blogg där hon förklarar processer i kroppen med biokemi som hormoner och annat spännande. Precis de ämnen som jag själv också älskar. Så det ska bli riktigt roligt att prata med henne och få hennes praktiska tips på hur hon biohackar sig själv i sin vardag för att må bättre till exempel. Vi kommer att prata om allt från hennes egna mat- och träningsvanor till fasta, hormoner, maghälsa och mental hälsa. Nu för tiden så bor Martina i Shanghai, så hon är med oss från Kina. Ja, ah, hallå? Ja hallå Martina, det här är Anna Sperre. Jag har haft flera lyssnare som har önskat att du skulle vara med. Så att, ja, det roligt. ska bli jättespännande. Mm. Du kan väl börja med att berätta lite kort om din egen bakgrund just när det gäller det här med kost och hälsa. Alltså var kommer ditt intresse ifrån?
1: Jag har alltid varit intresserad av kost och hälsa och jag var vegetarian sedan högstadiet men jag fick det liksom inte att funka riktigt för mig för att jag hade väldigt mycket återkommande halsinfektioner och jag var ofta trött och sjuk och förkyld och jag kunde inte riktigt koppla min hälsa till det jag åt då så jag hade inte riktigt den insikten då så att det var först på Chalmers efter en kurs som jag fick upp ögonen för hur socker till exempel då påverkade kroppens metabolism och att det kunde vara inflammationsdrivande och det väckte verkligen min nyfikenhet eftersom jag visste att jag hade svårt att koncentrera mig och var väldigt trött och ofta var hemma och hade hals, halsfluss till exempel så jag gick hem och läste på massor på internet om det här. Jag hittade LCHF och jag hittade kolhydrater i fokus, det här forumet. Och lärde mig hur mycket som helst om detta då. Jag testade LCHF och blev frälst med, med en gång. Fast jag började med en vegetarisk LCHF då, eftersom jag var vegetarian. Men eftersom jag fick så fantastiska effekter då, så snabbt så bestämde jag mig för att skippa Vegetariska och ja, hoppar rakt in i LCH för det har jag inte ångrat. Orlin.
0: <laughs> och du är utbildad biomedicinare då, eller du nämnde Chalmers.
1: Eh, ja, jag är civilingenjör i bioteknik och eh, biomedicinsk teknik. Så att, eh, det är civilingenjör som är min grund. Okej. Okay.
0: Om någon inte känner till vad det är, alltså bioteknik och biomedicin, vad, hur skulle du förklara på ett enkelt sätt vad det är för någonting?
1: Jo, eh, vad bioteknik är, det är alltså eh, en utbildning som kombinerar eh, det medicinska tänket med matte, kemi och fysik. Så att man, eh, man tillämpar alltså, tekniska lösningar på medicinska problem. Finns det något exempel då, alltså,
0: på någon produkt eller någonting sånt där som är typiskt äh, bioteknik?
1: Eh, hjärt- och lungmaskinen tycker jag är en väldigt häftig produkt som är typiskt eh, gränslandet mellan ingenjör och eh, det medicinska tänket.
0: Ja, bra exempel. Jag tänkte att vi rullar in lite på din mat, för du nämnde ju det här med LCHF och att du kör all in ja. nu så att säga, inte längre är vegetarian. Vad, vad äter du mm. på en dag? Alltså vad har du ätit idag till exempel?
1: Um, ja, så jag, äter, jag försöker ju äta så naturlig och ren mat som möjligt, så att, uh, det är ju väldigt mycket kött, fisk, ägg, um, grönsaker. Det är väldigt enkelt, det är... Det är, nästan, det är så enkelt så det är nästan svårt att förklara hur man äter när folk frågar. för att ja, som Vad har jag ätit idag? Jag har ätit stekt ägg till exempel, en omelett, en sallad, lite stekt kött. Så det är så här väldigt enkla saker. Vad äter du till frukost till exempel? Eller om du äter frukost förresten? Mm, till frukost så oftast... Så, um brukar jag kanske mixa ihop lite kaffe med lite kokosolja och lite smör till exempel det kan vara en frukost för mig Mm Och idag då,
0: vad har du ätit förutom, eller om du nu har ätit menar jag, om du inte har fastat för det vet jag att du också gör ibland, men har du ätit ah. någonting till lunch idag och vad har du ätit i så fall
1: mm, Idag var det en omelett med lite stekt kött så, men jag, det var inte jag som hade lagat det Så jag vet inte jag, jag bor ju i Shanghai Så man vet inte alltid vad man får på tallriken <laughs> Nej
0: ja, Precis. Nej, jag, jag minns att jag var i Kina någon gång och så, Man ska inte fråga vad man får För att det var det någon sån här friterad gristarm Eller någonting sånt där Som, mm. <laughs> som är helt, alltså, som är säkert är jättenyttigt Men äh, ja, jag vet inte Jag ville heller veta efteråt i så fall ja. Ska du äta någonting med nu ikväll vad, Vet du vad det blir i så fall?
1: Eh, oj vad svårt alltså jag, har, jag har jättesvårt att planera min mat så utan jag, går ju, jag är ju väldigt mycket för den här filosofin att man ska lyssna på kroppen och gå väldigt mycket på känslan när vi kommer till maten så att, eh, om jag är hungrig när jag kommer hem så kommer jag antagligen att steka upp något kött eller någonting sånt något väldigt enkelt och om jag inte är det så kommer jag antagligen att inte göra det så att, eh, det är väldigt eh, spontant hela tiden det där med maten, det är ingenting som jag tänker på eller ligger så mycket energi på oftast så spenderar jag söndagarna till exempel med att göra matlådor för hela veckan så att ofta tar jag bara upp en låda ur frysen och det är samma sak i varje låda, det är kött, fett och eh, grönsaker. Perfekt, men har du förändrat din
0: syn på mat och det sätt du äter på om vi säger de senaste tre åren eller så?
1: Mm, det har definitivt för, att, för nu var det ett par år sedan som jag började med LCHF, jag tror det var fem år sedan nu eh, och eh, i takt med att jag har lärt mig mer och mer om hälsa så har synen på mat verkligen förändrats, den har gått mer från att vara väldigt fokuserad på kolhydraterna håll, att inte vilja äta några kolhydrater överhuvudtaget och dra ner dem till noll och bara äta massa fett och massa protein till exempel till att bli mer intresserad av till exempel tarmfloran och käka bra mat för magen och till exempel kanske testa mer paleolitisk inriktning och även fokusera mycket på att det ska vara antiinflammatoriskt och så nu när jag bor i Kina till exempel så är jag väldigt fokuserad på att maten ska vara ren, att den ska komma från bra källor. Så att det förändras hela tiden i takt med att jag lär mig mer och mer.
0: Intressant och jag tänkte vi ska komma till det här med tarmflora om en liten stund men mm. jag tänkte vi ska börja för du sa ju det i början var du väldigt fokuserad på det här med högt fettinnehåll till exempel och mm. du, jag vet att du bloggar en del om ketos och ketoner och vi har haft ett eget avsnitt om det här men jag tänkte fråga dig lite om hur du använder dig av ketos och, och varför?
1: Alltså jag tycker ju ketos är helt outstanding för att prestera bra på gymmet och för att hålla sig i optimal form. Och i början när jag började utforska det här med ketos så då var det... Eh, ganska extremt med att det var mycket fastor- att jag åt ingenting på hela dagen- och när jag väl åt så var det bara fett. Bara få maxa ketonerna och få upp fettdriften- och experimenterade väldigt mycket med det- bara för att lära mig hur det funkar. Hur funkar min kropp liksom? Hur kan jag få den att bli helt och hållet fettdriven? Och sen ju fler gånger jag gick in i ketos- och var fettdriven och tränade i ketos- ju lättare blev det och ju mer kolhydrater kunde jag tillåta mig och fortfarande få de här fördelarna av att vara i ketos och nu för tiden så är jag inte i ketos kanske eh, varje sekund av dygnet så, utan jag växlar lite mellan jag glider lite in och ut ur ketos jag har ofta ketos när jag tränar till exempel eller när jag vaknar på morgonen men Sen kanske jag vill ha eh, någon mer kolhydrat på helgen till exempel eller kanske vill ha lite stekt potatis eller lite bönor och sånt och då, eh, då är det inget jag orar mig för att jag ska ur ketos eller så för att det har blivit som ett naturligt flöde kan man säga. Mäter du om du är
0: i ketos eller inte?
1: Ja, jag tycker ju som ingenjör så tycker jag ju att det är väldigt roligt att mäta och särskilt den här typen av medicinteknisk eh, utrustning och sånt. Och Det finns ju massa roliga mätdevisor som man kan använda. Så, så att det har jag experimenterat väldigt mycket med och mätt kraner i både urin och utandningsluft och i blodet och eh, så just för att se, förstå. Det är väl mest för att förstå hur kroppen fungerar. Och, se lite hur man reagerar på olika typer av livsmedel och så.
0: Okej, okay, så nu när du har det här flödet som du beskriver det som så mäter du inte varje
1: dag då antar jag, eller gör du det? Det kan jag göra i vissa perioder så kan jag vara väldigt nitisk med att mäta ketoner och sånt just för att se, ja, se om jag, hur jag håller mig så exempel Om jag vill uppnå en viss form till exempel, om man vill ha en lite tydligare tvättbräda eller så, så kan det vara roligt att verkligen maxa ketonerna och då vill man ju mäta så att de är höga hela tiden och sådär, till exempel för att få en bra fettförbränning och så medan andra situationer så är det inte så viktigt och då, då mäter jag ju inte till exempel
0: Men vad, vad säger du om, om carb cycling och carb backloading
1: och sådana här begrepp är det någonting som du använder dig av? Eh, nej jag har läst på ganska mycket om det och sånt och även testat det själv men eh, jag tror inte riktigt på det konceptet för att Eh, nu för tiden när vi har när vi är omringade av så fruktansvärt mycket eh, beroende, skapande mat och det är socker överallt och det är socker i allting så känns det som att många människor nästan letar efter en, efter en anledning och får proppa i sig socker och får frossa och det här med carb night det är ju lite det då att man ska svälta under dagen eller vara i ja, drift under dagen och sedan proppa i sig kohlydrater på kvällen eller en gång i veckan. och det känns inte heller, Då känns det inte som att man har ett riktigt sunt eh, tankesätt kring mat. Att man ska behöva ha det här frossandet hela tiden tycker jag då. Och, men däremot om att unna sig lite eh, sötpotatis eller lite bönor eller rotfrukter och så. Eh, det, det kan man göra varje dag. Det, är ju, eh, det skadar ju inte till exempel.
0: Nej, jag håller med dig. Men jag tänkte, är det inte lite grann en form av det du gör, så alltså en snäll version av det när du äter lite stekt potatis eller bönor eller så, att du får upp kolhydratinnehållet lite grann någon gång ibland?
1: Um, ja, äh, nej jag tycker inte riktigt att det är samma sak För att biokemin bakom äh, carbcycling är ju att man verkligen ska spika insulinet äh, För att få metabola fördelar av insulinet som muskelbyggande hormon äh, Och äh, det använder jag ju inte alls till exempel Nej,
0: nej, okej okay. Du pratade om träning på ketås, vad är team keto för någonting?
1: Ja, team keto det är det är ett tävlingsteam för människor som, liksom jag, tycker om att träna i ketos eller då LCHF, gärna strikt LCHF. Och det är också då för personer som gärna vill tävla inom fitness och kanske någon styrkegren på den här kosten. Och det, det här teamet det startade jag för att jag själv ville testa, jag ville testa på det här med fitness- och eh, jag, hade, jag gick med i ett väldigt stort team då i Sverige eh, och kände att jag inte riktigt fick ja, den hjälpen eller det stödet som jag behövde få tävla och det var ingen annan som åt LCHF och jag upplevde att jag hade ingen att fråga och sånt och sen så när jag, när jag då märkte att det var väldigt många som kökade LCHF som tränar hårt och som också var intresserade av att testa det här med fitness som inte heller hade någonstans att vända sig så tänkte jag att ja, men då kan vi på något vis samla ihop de här människorna och så kan vi hjälpa varandra och coacha varandra och dela med oss av våra erfarenheter, för att det är så pass nytt liksom Vilken häftig idé, mm. hur många är ni? Ja. Eh, oj, nu måste jag tänka, nu kommer jag svara fel men vi kan vara åtta stycken eller någonting sånt Ja, ja det var kul, det var kul. All, alla inte aktiva samtidigt. Så, eh, det har varit några stycken som har tävlat. Vad är det tre, inklusive exklusive mig, som har varit uppe på en scen nu, tror jag. Och, så att, men det, det blir fler och fler, så det är roligt. Det är ett växande intresse. Ja, men det
0: förstår jag. Om någon av lyssnarna idag vill börja producera ketoner på snabbast möjliga sätt, hur gör de då?
1: Oj, snabbast möjliga sätt att vinna på de här extrema metoderna igen men det är egentligen ingen fara för vill man ha extrema resultat så är det ju extrema metoder som gäller så att, då har det väl jag kört på fasta en riktigt lång fasta där man är riktigt hungrig och kanske till och med träna fastande, gärna något kanske någon typ av intervallträning eller konditionsträning så att man verkligen tömmer glikogenlagret och sen så då när man är riktigt hungrig och kommer hem och man känner att det är dags att äta eh, så kör man på eh, riktigt högt fettinnehåll. Men inga mejerier utan man försöker köra på kanske då kokosolja, smör, stekta ägg, bacon och den typen av mat. Och så upprepar man det här i några dagar och eh, in, inom 3 till fem dagar så skulle jag säga att man är i någon form av ketos i alla fall. Mm. Bra!
0: Och nu kommer vi in på det här med fasta. Vad är egentligen fördelarna med fasta då förutom att man kan komma in i ketos? Vad beskriver till exempel vad som händer rent hormonellt med fasta?
1: Ja, alltså fasta har ju jättemånga bra hormonella fördelar, till exempel som att man får mer, eh, mer GH med tillväxthormon eh, och eh, man får bättre fördelning av sina aptitreglerande hormon, grillin och leptin, man får bättre insulinkänslighet till exempel, eh, man får... Eh, bättre uppfattning om sin egna hunger, hur den riktiga hungen känns jämfört med att man bara är sugen till exempel eh, och eh, ja alltså det finns så mycket fördelar med att fasta det är ju inflammationsdämpande till exempel, eh, jag har på att det är väldigt bra att låta tarmarna vila och inte bombardera dem med mat typ i kvarten så eh, ja, jag är absolut för fasta
0: det finns ju många olika approacher till fasta, alltså som 16-8, 5-2, 6-1 och så vidare. Vad föredrar du och varför?
1: Mm. Alltså, nu den senaste tiden så har jag ju fokuserat väldigt mycket på att öka i muskelmassa och lagt på mig... Eh, fyra, fem kilo eh, gått upp i då så har jag inte fastat men, eh, utan istället då ätit jättemånga mål varje dag eh, men eh, om jag ska fasta då föredrar jag det här eh, lite mer extrema fastan där man käkar en gång om dagen att man kanske Börja morgonen med fettkaffe, kaffe då med kokosolja och smör. Och så står jag mig på det hela dagen och så käkar jag kanske någonting på kvällen till exempel. En stor middag med kött och grönsaker och någon fettkälla till. Så att, ja, jag tror warrior diet tror jag den kallas den formen av fasta.
0: Precis, men innebär det då att, att du tycker man kan göra det varje dag eller ska man göra det någon gång i veckan? Eller vad, vad är bäst?
1: Jag har ju kört på den här varje dag i perioder och det har funkat för mig. Men sen så har jag också läst att eh, män är lite tåligare för den typen av fasta och få bättre hormonella effekter medan kvinnor då kanske ska dra nytta av och, och även ur viktminskningssynpunkt och äta lite oftare till exempel så, eh, men det får man ju känna själv vad som passar en del, alla klarar inte av att fasta så fruktansvärt länge eh, men eh, för min del till exempel så är det inga problem men att lägga in fasta en dag i veckan, det tycker jag alla borde göra, bara få känna på det för det är väldigt lärorikt, man, man förstår mer om hur sin egen kropp fungerar och hur, hur den egna hungen känns till exempel mm. Mm.
0: Nej Jag håller med, jag gillar också fasta jag kan fasta en, en hel dag, men jag gör helst inte det varje dag, utan, men kanske en gång i veckan mm. eller så mm. Jag fick en lyssnarfråga också på temat fasta, och det var en lyssnare som heter René, och hon skriver att hon gärna vill ha tips för oss som förmodligen har trötta binjurar Är ketos optimalt mm. även då, frågar hon. Jag äter LCHF och jag åt 16-8 fasta under en period men jag känner att jag blir för låg och trött av periodisk fasta. Vad säger du, Martina?
1: Ja, alltså ketos tycker jag absolut passar även om man har uh, trötta binjurar men uh, fasta tror jag att man ska vara lite försiktig med om man är lite sliten i kroppen och sånt, för <laughs> Då tror jag att det är snällare att sprida ut målen och äta lite oftare och sånt. Om man har den typen av hormonella förutsättningar. Det, det tror jag tror att kroppen ska försöka att man ska försöka få in kroppen i någon form av stabilt läge innan man kör för extrema fastor. Även 16-8 kan vara lite tufft och så om man har problem med bindjurarna. Så att det är, jag tycker det är det är nog onödigt stressande skulle jag säga
0: bra svar. När det gäller träning då så pratade du ju lite nu om att, att du tränar och att du har byggt en hel del muskler på sistone. Vad, vad är målet eller har du någon tävling på gång eller så?
1: Eh, jag alltså jag vet inte riktigt. Jag, jag är lite ambivalent i mitt fitnessintresse så så jag vet inte. Jag tränar mycket för min egen del och se vill utmana min egna kropp och se Ja, hur stark kan jag bli och hur mycket muskler kan jag bygga och sånt. Men sen det finns ett visst intresse i att fortsätta tävla och sånt också. Jag har gjort tre tävlingar inom bikini fitness. Och nu så till hösten så finns det här i Kina finns det ett gäng tävlingar av samma typ. Och även, ja, ska vi se, det var förra året så, så vann jag en fitnesstävling här i Kina och blev då bjuden till en stor internationell tävling som är i november eh, och eh, ja den, den funderar jag på kanske vara med i fast eh, kanske då inom bodyfitness istället där, där man ska ha lite mer muskel till exempel som jag tycker ja, det kanske passar mig bättre nu, jag vet inte Tränar du då
0: mest för så att säga Alltså för det kan ju vara skillnad i att vara stark och att bygga muskler, volym i musklerna. Alltså lite grann. Vad, tränar du då mest för den här fitness-tävlingen och för att de ska synas? Eller känner du att du tränar mer för att du ska vara stark och känna dig stark?
1: Alltså jag skulle säga att det, det är lite av en fördom det här att folk tror att man antingen tränar för en särskild look eller att man tränar för styrka. För att ofta så är det så att fitnesspersoner, eller personer som håller på med fitness är väldigt starka att de här musklerna då, som man har med mycket volym och sånt, de är inte riktigt bara för sin skull utan de är ju även funktionella. Så att, jag skulle säga att det är en ofrånkomlig bieffekt att man också blir ganska så stark och jag tränar väl inte direkt för att få mycket volym utan det är en bieffekt av utav att jag kontinuerligt lyfter så tungt jag kan. Det är mitt mål i gymmet varje dag att ta det tyngsta jag hittar och lyfta det och ja det är det som har gett mig mina resultat. Mm en bra inställning. Hur, hur ser en veckas
0: träning ja. ut för dig?
1: Eh, ja, en veckas träning, nu har jag tränat väldigt mycket under en sammanhängande period och det har varit i princip varje dag. Eh, det är väldigt klassiska styrkeövningar. jag gillar de här, eh, vad ska man kalla det, de här... Oh. Klassiska styrkeövningar som bänkpress och knäböj och marklift och chins och dips. och Det här där man verkligen får ta i och använda så mycket av kroppen som möjligt. Jag brukar försöka undvika maskiner så gott det går. Om jag inte känner att jag behöver komplettera någon övning eller så. Men annars är det 100% fria vikter.
0: Om du vill dela med dig, hur många chins gör du till exempel? Får man fråga det?
1: Uh, oj, jag, vet, jag har inte maxat det där Men jag tror det var åtta senast jag försökte <laughs> ja, ja, vad härligt uh. Det finns väl vissa
0: former av fitness Där man tävlar Där man också testar Alltså styrkan så att säga Att man gör kins och dips och sådana här saker
1: Jo, det finns massa sådana tävlingar och det hade ju varit jätteroligt. Jag själv jag har varit med i SM i bänkpress till exempel. Jag tävlade i 2012. Och ja, jag har varit med i så här, biceps battle och någonting som jag siktar mot nästa år. är Fitness 5 till exempel. Och där, där kör man alla de här grenarna med bänkpress, marklyft. Nej, nu minns jag inte riktigt. Jo, är det bänkpress? knäböj, uh, Ja och biceps eller någonting sånt. Ja, det är ett gäng över fem stycken övningar i alla fall och så ska man köra så många reps som möjligt. Och, ja, det hade ju varit fantastiskt kul. och Även alltså, även styrkelyft till exempel eller så här, olympiska lyft och hela det. Alltså, det, det. När det blir lite mer prestationsinriktat så tycker jag att det är mycket roligare att tävla i än till exempel bara klassiska fitnessgrenar till exempel, där som är ganska passiva när man väl tävlar Ja, men ja, det låter ju
0: som tävlingar för dig då, särskilt den här med fem grenar mm. kan jag tänka eftersom du tränar dig på gymmet ja. Hur äter du egentligen innan och efter träning en vanlig dag?
1: Ja, det är ju återigen det här med att maten är, den, det, är inte, det ligger inte så mycket fokus på det här med mat och det, jag får ofta de här frågorna med hur ska man äta och hur äter du och eh, det jag blir alltid lite ställd så när jag får den frågan för att jag kör ju väldigt mycket på, på min linje det här med naturligt och rent och äta när jag är hungrig och slutar när jag är mätt och eh, om man ska säga då, vad äter man för att man ska träna eh, oftast ingenting, vad äter jag efter träningen, ja oftast eh, det klassiska då, något kött, någon liten grönsak kanske, någon fettkälla. Det återkommer hela tiden och det blir inte mer komplicerat än så. Nej. Men äter du
0: efter träning i regel eller, och tycker du att det är viktigt att äta efter träning?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker absolut inte att det spelar någon roll om man äter före eller efter eller inte alls. För att så länge man lyssnar på kroppen och känner att... Eh, den behöver energi och man då fyller på med energi och det känns bra. Eller om man känner att ofta så kan man känna efter att man har tränat hårt och intensivt att man inte alls är hungrig för att, och då, då tycker jag då kan man låta de hormonella processerna ha sin gång i kroppen och så kan man äta lite senare till exempel. Det är ingenting som kommer att störa alltså, muskelbyggnaden eller så.
0: Men när det gäller träning och kanske särskilt gymmande då, vad är de vanligaste felen som folk gör, enligt dig?
1: Ja, när det kommer till träning så tycker jag att det absolut vanligaste felet som folk gör är att inte våga ta i ordentligt, inte våga utmana sig själva ordentligt, utan man, de är lite för försiktiga och eh, vågar inte riktigt pressa sig och, eh, och det tror jag är viktigt om man verkligen vill ha resultat så måste man förstå att de kommer inte komma gratis, det kommer göra ont, det kommer vara jobbigt och det kommer bli väldigt svettigt så det måste man vara beredd på att verkligen våga pressa sig själv mycket mer än vad man har gjort tidigare.
0: Bra tips. Men jag tänkte: En del tjejer är så här att, lite rädda för att de ska bli för stora. Alltså att musklerna ska bli för stora. De vill hellre vara slanka, men ändå definierade och vältränade. Hur kan mm. de lägga upp sin träning då? Ska de ändå ta i för kung- och fosterland, så att säga?
1: Ja, alltså om man, om man tittar på till exempel då riktigt, riktigt slanka, smala tjejer som tävlar i till exempel Bikini Fitness. Eh, då ska man ju veta när man ser de här tjejerna att de står i knäböjen med 120 kilo på axlarna och gör sina reps och har en helt otrolig styrka oftast. Så de här alltså, tung träning för kvinnor kommer ju inte bygga särskilt mycket volym utan det bygger styrka och du bygger att, alltså, kroppen blir fast, den blir tight eh, och man får en väldigt hög power to weight ratio, man kan bli väldigt väldigt stark som tjej i förhållande till sin vikt eh, så att, att bli stor eller bulky eller bullig eh, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt svårt som tjej även om man försöker. Jag har försökt med det i flera år och jag har inte lyckats än. Och även, jag har försökt äta hur mycket som helst, träna tungt, men jag blir inte större. Och det är många som håller på med fitness som kommer till, till den insikten när man släpper sparrarna med hur mycket man kan äta och hur mycket man kan träna. Att man ser att nej som tjej så det går ju inte. Man, man blir tajtare och mindre snarare än större. Mm. Du
0: kallar dig själv för biohacker eller biohacker, vad menar du med det?
1: Ja, alltså med biohacker så menar jag att jag är som en, en hacker, som en datahacker fast med min egna biologi. Att jag tycker om att experimentera med min egna biokemi och optimera min kropp och hälsa. Vad är dina bästa eller
0: viktigaste biohackerknep som du använder dig av till vardags?
1: Åh, oh, det är jättemånga. Alltså jag är ju jag är helt insnörd på det här med biohacking så att, det är ju någonting som är genomgående genom hela min vardag. Alltså det är allt från att jag tar på mig mina röda glasögon på kvällen för att få maximal melatonin så att jag ska få Jättebra sömn till exempel. Eh, eller att jag börjar morgonen med eh, ja, 800 milligram magnesiumoxid till exempel. För att ja, hålla mig lugn och stabil under hela dagen. Eller att jag börjar dagen med mitt fettkaffe till exempel. För ökad eh, fokus och energi. och Så att jag ska hålla mig mätt åtminstone fram till lunch. Och kunna... Ja, jobba och sitta på kontoret utan att vara störd av hunger eller ja, att någonting bryter mitt fokus. Så alltså det är ja, det, det är så många olika såna här delar i biohacking så det är svårt att nästan särskilja vad som är vad i det. Jag förstår. Men vad intressant det här med att ta magnesiumoxid
0: på morgonen. Alltså många tar ju magnesium i någon form till kvällen för att sova bättre mm. men du tar det alltså på morgonen mm. istället
1: Ja jag börjar dagen med det för jag tycker att det är fantastiskt mot om man exempel om man är mycket uppe i varv man kanske jobbar mycket, stressar mycket så tycker jag att magnesium är klockrent för att få lite stabilare humör och hålla sig lite lugnare och lite så skarpare under dagen
0: varför tar du det just i formen magnesiumoxid? Jag brukar alltid rekommendera en annan form av magnesium,
1: nämligen så jag är nyfiken. Ja, jag vet att magnesiumoxiden har lite dåligt rykte så. Det sägs att den har väldigt låg biotillgänglighet. Men jag, jag har testat mig fram. Så personligen så är det en magnesium som funkar väldigt bra för mig. Men många, det finns många olika magnesium i olika användningsområden. Så det är just en som funkar. Den är extremt psykoaktiv, magnesiumoxiden så den fungerar just, den är otroligt lugnande och det, det tycker jag är bra till exempel. Men sen finns det ju magnesiummalat till exempel som min man äter, som är extremt uppiggande så man blir mer igång och mer uppe i varje och, var. mm -hmm. mm. och du nämnde ju där, med
0: många är intresserade av hur man får en bättre sömn och du nämnde de här röda glasögonen som filtrerar bort det blåa ljuset men har du några andra mm. sådana här hackerknep för att sova bra?
1: Uh, ja, som liksom Magnesiumen som du nämnde där Det finns ju massor massa olika magnesiumtyper Som man kan ta på kvällen just för så sova bättre uh, Zink är också Ett tillskott som man kan ta på kvällen För att sova bättre Och uh, oh, vad har vi mer? Uh, ja, det står lite still Där nu just för sömnen Så jag, jag kommer Det var ändå flera, flera tips Både
0: magnesium, uh. zink och glasögon då uh. Det tycker jag kan räcka Ja uh. Vad är ditt senaste biohacking experiment eller resultat kanske?
1: Hmm. Det skulle kunna vara mitt is eller mitt kallduschande. eller det har jag hållit på med taget att, att jag. Det kan jag också. Bra tips för bättre sömn, just att eh, och duscha så kallt det bara går eller att lägga sig i badkaret och bada så kallt man bara kan. Det är otroligt bra för förbränningen och det är också väldigt lugnande. Man blir lugn och fokuserad och det är också hormonellt väldigt bra. Öka testor och mer tillväxthormon. Väldigt bra för fettförbränningen också. Perfekt, bra tips. Mm. 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 Det var
0: intressant att du sa att man skulle göra det just på kvällen då också Om man vill sova bättre För mm. en del känner till det här med kyla Men det är nog inte så många som känner till det mm. Du skriver just nu på en bok om sockerberoende, stämmer det? Jag både socker- och matberoende
1: så de Som heter hjärnan
0: om du vill förklara vilka huvudsakliga mekanismer som ligger bakom ett beroende, alltså med signalsubstanser och receptorer i hjärnan till exempel. Och hur funkar det?
1: Oj, det är de själva... Eh, vad ska man säga? Det är själva... Eh, ämnet för boken och det är otroligt omfattande med vilka mekanismer som ligger bakom beroende för att jag, jag trodde själv när jag, när jag började med min research kring beroende och framförallt saker beroende att, att det var Dopaminet till exempel, belöningshormonet som låg i, i fokus eftersom det är det alla pratar om att man har en dopaminstörning till exempel och därför blir, har lättare för att få bli beroende. Men ju mer jag började gräva i det här så, så kunde jag fläta ihop alla signalsubstanser till olika grenar av beroende, att man har olika brister eller överskott på olika typer av signalsubstanser och även hormoner ute i kroppen alltså allt från tarmhormoner till nevrohormoner och då kommer föredra olika typer av droger till exempel och ja, så att det är så extremt komplext verkligen och ja, det är både på fysiologisk nivå, biologisk och kemisk och eh, psykologisk så det är så otroligt omfattande så det har, varit, eh, ja, det har varit verkligen utmanande att skriva den här boken. Väldigt svettigt har det varit. Så därför det så försöker, ja. jag, är fortfarande, jag är fortfarande svårt att förklara riktigt det här med beroende. Även fast jag nu, jag är i slutfasen av skrivandet nu. Och eh, eh, ja, jag, jag man får läsa boken och se om man förstår någonting av det. Ja. <laughs> ja, det tror jag. Ja. om det kommer komma en
0: hel bok på just den frågan så är det nog bättre att, att alla lyssnare läser, läser boken ja. Ja. Men, men om vi säger så här då vilken mat är mest beroendeframkallande
1: mm. oh, oh, det, det är faktiskt en jättebra fråga för att det är någonting som jag har funderat över nu de senaste veckorna, exakt den frågan vilken mat är egentligen mest beroendeframkallande och egentligen det första man vill säga är ju socker, för det är ju det man tänker på, alla känner ju sig lite sockerberoende så, det är ju alltid lätt att överrätta på just socker, men eh, den senaste tiden har jag ändå nog tänkt att majorier skulle kunna vara topp ett och det stämmer även överens med den senaste beroendeforskningen som har listat då de mest beroendeskapande livsmedlen. Där har vi då eh, mejerierna som ligger i toppen som, är, som ska vara värst. då. Och det är ju lite, lite otippat nästan att just eftersom många LSOF-are till exempel och folk som undviker kolhydrater och socker eh, ja, som äter extremt mycket, mycket mejerier att det kan... Eh, det kan vara ett annat utlopp för, för beroende istället. Mm, intressant.
0: Och jag kan själv eh, tycka också, alltså när man nu har vant sig av med söt smak och så, som, som jag kan själv tycka är, är beroendeframkallande. Alltså grädde till exempel är ju egentligen fett och med lite söt smak. Så jag,
1: det kan ju vara lite förrädiskt,
0: just smaken också.
1: ja. <snar> yeah. Absolut, och även ost. Jag menar, om man tänker själv så där. Jag menar, även fast man kanske inte äter så mycket kolhydrater och sånt och inte är väldigt ren och naturlig mat. Om man tar sig en bit ost och så hur svårt det kan vara att hålla sig till en bit ost. Att man gärna sitter där och hylla och hylla och hivlar och posten Eller bry till exempel. Att man tar en bit till och en bit till. Att det, det triggar den här. Att man vill ha mer hela tiden och även med yoghurt och kvarg som är väldigt populärt även i fitnesssammanhang. Att det är svårt att, och, och liksom, ja, om många till exempelvis tycker om att vispa ihop lite grädde, blanda med kvarg efter träningen och lite bär. Eh, och det utvecklar sig till någon slags hetsätningsorgie. För det är för gott och det triggar för mycket belöning. Men smör är det okej okay, tycker du? Ja, det tycker jag absolut. För att alltså det som är, vad, är, vad är det som gör mejerier så beroendeskapande? Det är ju eh, mjölkproteinerna, framförallt kasin, Kasein är boven. Och eh, om man tittar på smör då, så innehåller det extremt lite. Eh, nästan inget om mjölkprotein utan nästan bara mjölkfett. Och det blir helt annan respons i kroppen. Det blir inte alls samma effekt.
0: Vi har ju varit inne en del på hormoner här. Många lyssnare har frågor kring just hormoner. Om man till exempel vill minska sin fettmassa, alltså definiera sig helt enkelt. Vilka hormoner spelar in då och hur påverkar man dem lättast?
1: Mm. Eh, nummer ett är ju insulinet. Eh, att se till att inte höja upp sitt insulin. Eh, någonsin. Eh, det vill säga köra en ganska så strikt låg kohlydratkost och även då utesluta mejerierna eftersom mjölkprotein är lätt insulinhöjande. Så bort med dem. Eh, och sen så många kvinnor men även män kan ha lite lätt förhöjt östrogen. och eh, ja, Fettväven är ju en liten östrogenfabrik och det ger den här, de här mjuka formerna och som vissa då kan tycka att de är lite för runda. Eh, och då kan man lägga till lite mer kolväxter. Till exempel broccoli, blomkål, lök. Som kan vara som är lite ja det är svagt östrogensänkande kan man säga. Som också hjälper till att få den där lite mer tajta formen.
0: Ja vad bra. Så insulinet i huvudsak och östrogenet också då?
1: Ja det ska jag säga. Okej för lägga till en? Ja, ja. jättegärna. Ja. Kortisolet också vill jag säga. Också som en faktor för att minska sin, fett, sin fettmassa. För att kortisolet är ju någonting som kan göra. Om man driver upp sitt kortisol genom att stressa mycket och sova lite. Framförallt dålig sömn. kan man få sådana riktigt envisa fettdepåer som inte vill försvinna.
0: Just det och det var lite på det temat som jag tänkte nästa fråga för fettansamling på magen är det ju många som lider av och, och beror det på, på stress eller vad beror det på? Alltså kortisol menar jag.
1: Mm, jag skulle nog säga att det är en kombination. Alltså om, man, om man har mycket fett på magen och man vet att man äter en myjerifri lågkolderat kost så skulle jag säga att det kan vara kortisolet som ligger bakom. Definitivt
0: hur gör man då för att bli av med det? Är det sömn som gäller eller har du några andra tips?
1: Ja, alltså jag tror man måste försöka vara lite mer ärlig mot sig själv kring hur man verkligen mår i sitt liv. Försöka sänka arbetsbördan lite, stressa ner, se till att verkligen få sin sömn och det kan vara verkligen värt att testa det här med blue light blocking. Vi har inte pratat så jättemycket om det men det här med att man tar på sig sina ett par typ röda eller orangea solglasögon vilka som helst, alltså som skyddsglasögon på kvällen när man sitter vid datorn till exempel inte sitter och styra in i det här blåa skärmljuset som kommer göra att det blir väldigt mycket svårare att få bra sömn eftersom vi har fotoreceptorer i ögonen som är då naturligt inställda på att registrera omgivningen och försöka avgöra om vad det är för tid på dygnet och ja, utsöndra lämpliga hormoner som passar för det. Och om man då ligger i sängen till exempel eller sitter vid tvn med läsplattan eller mobilen eller ja, kollar på tv så kommer man få sämre sömn och det kommer påverka kortisålnivåerna och det kommer göra att det blir svårare att bli av med de här lättepåarna. Mm.
0: Vad får man tag i såna röda glasögon förresten? Är det, kan man köpa det vad som helst eller beställer man det eller hur, hur, hur går det till?
1: Eh, röda eller gula, det går lika bra men jag skulle säga Bauhaus eh, biltema biltemat tror mm. jag ha billiga Ja
0: Generellt, vad, vad är de vanligaste felen som folk gör om man ser på det rent hormonellt alltså hur skulle man bättre kunna påverka sin hälsa via hormonerna gemene man?
1: Mm jag tror att gemene man skulle behöva lyssna inåt, lite mer lyssna på sina egna kroppar och höra efter vad de har att säga alltså försöka Eh, göra med det man själv tycker är roligt och försöka få satsa på att få riktigt högkvalitativ sömn eh, och det här med att lyssna på sin kropp och sånt handlar också om att inte äta mat i tid och otid inte överäta varje gång man äter inte frossa eh, till exempel eh, inte... Ja, Äta, inte överäta på mejerier, försöka äta så naturligt som möjligt. Ta en extra titt på var maten kommer ifrån till exempel.
0: Lyssnaren
1: Therese,
0: hon skrev så här. Många tror att hormonell obalans bara sker när man kommer i klimakteriet, men så är inte fallet ofta. Jag vill gärna höra Martinas tankar och kunskap om detta. Och det var ju en väldigt bred fråga eller kommentar, men vad säger du om till exempel vilka de vanligaste hormonella obalanserna hos yngre kvinnor är?
1: Ja, alltså precis som Therese säger så alltså, när man tänker på hormoner överhuvudtaget så tänker de flesta på klimakteriet. Men så är det ju absolut inte utan alltså yngre tjejer kan ju också, eller ja det är väl till och med ganska vanligt idag att unga tjejer har hormonella obalanser. Alltså bara en sån sak som att äta hormonella preventivmedel gör ju automatiskt att man har en obalans och om man tittar på sin kropp och man ser att till exempel man har ja, 10-20 kilo för mycket fett på kroppen till exempel. Där har vi en hormonell obalans. Om man sover dåligt har vi en hormonell obalans. Om man har dålig hårväxt till exempel. Om man tappar massa hår. Eh, om man har mycket akne till exempel. Av en annan hormonell obalans. Eller oregelbunden mens till exempel. Det här PCOS är jättevanligt eh, idag. Att det där infertilitet till exempel. Eller obalanser bland kärnshormonerna. Tjejer som har för mycket... Testosteron till exempel och eh, så det det finns ju, det är ju så otroligt vanligt idag just på grund av att kosten har blivit så mer och mer och mer onaturlig så att våra kroppar vet inte riktigt hur de ska ställa in sig längre. Nej, precis och en del, det
0: lät ju som att en del av de sakerna du sa är insulinrelaterade men hur gör man, du nämnde också för mycket
1: testosteron, vad gör man åt det? Alltså, det är ju egentligen också insulinrelaterat. Många som har det problemet har ju... Eh, det kommer ju också av att man har en eh, obalans i sin blodsockerreglering till exempel. Så... Eh, men jag är ingen expert på, på just det området. Så att, eh, det, det är en svår fråga för mig.
0: <laughs> men, men generellt så sa du ändå det här med insulin. Så då är det egentligen kosten då att, att äta lite mer LCHF som är lösningen på de flesta av de här problemen. Eller har du några andra tips?
1: Alltså jag tror ju väldigt mycket på det här med ja men som LCHF, naturlig, naturlig kost och naturligt som möjligt och verkligen följa det, då tror jag att man kommer undan väldigt mycket av de här grejerna. Jag vet till exempel att jag har fått jättemånga eh, mejl från, från folk som läser min blogg och så som säger att de har blivit av med till exempel då PCOS eh, ja, genom att äta en strikt LCHF för att de har varit infertila i flera år och plötsligt blivit gravida och sådana saker. Så eh, just fertilitet, infertilitet och den typen av område inte jag så bra på, men jag blir väldigt glad för de här personerna, att, att LCOF till exempel då fungerar även för de här typerna av problem, så det är ju fantastiskt. Mm. Vad roligt, vilket bra kvitto på
0: det, på det du skriver också.
1: Ja, verkligen.
0: Vad tycker du om att ta tillskott av hormoner? Alltså som, man kan ju till exempel ta sömnhormonet melatonin och man kan ta könshormonet progesteron eller olika binjurepreparat Vad tycker du om det?
1: Mm. Alltså jag tycker det är jättebra. Jag är ju, eh, som person så är jag ju otroligt liberal inom alla områden och tycker jag är som biohacker också så måste jag vara liberal med att testa sig fram och experimentera även med olika typer av hormoner och jag ser absolut inget fel i att testa det. Och det är många som är lite oroliga, när man kan jag verkligen testa melatonin till exempel sömnormonet då? Nu är det tyvärr inte lagligt i Sverige längre tror jag men som ja progesteronkräm är ju fullständigt det går ju att köpa till exempel eller biniurpreparaten och så och det är ju inte farligt att testa de här sakerna och se vad som händer. om man misstänker själv att man har någon typ av obalans. Och testar, jag menar, ja, det, det här, preparaten är så pass svaga att man kommer kunna genomföra de här experimenten på sig själv och se eh, åt vilket håll man ligger till exempel. Om man mår bättre eller om man mår sämre och kunna dra egna slutsatser. Och jag tror det är ganska viktigt i det här med att lära känna sin kropp och sånt. Mm.
0: Kan det inte bli så att receptorerna nedregleras efter ett tag om man tar ett hormon externt på det sättet? Om du förstår vad jag menar.
1: Jo, absolut. Men inte med sådana här svaga preparat som till exempel en progesteronkräm. Det är absolut inte. Det är helt riskfritt skulle jag säga.
0: Ytterligare en bok av dig heter Magstarkt och handlar om tarmflora. Och ett ämne som jag bland annat har pratat om en del i tidigare avsnitt och du kom in på det här lite i början.
1: Ja, det har ju kommit. Ja. <laughs> <laughs> är det ett favoritämne? Eh, nej, nu är jag syns nöd på beroende. Så, eh, men jag ja, absolut tarmflora, Det är jätteroligt. Det har ju kommit
0: en massa ny forskning på temat tarmflora de senaste åren. Och vad är de viktigaste insikterna om tarmfloran enligt dig?
1: Och det skulle jag säga är det här att eh, hur, hur Tangfloran eh, styr vårt nervsystem. Och Tangflorans påverkan på hjärnan och på vårt beteende. Och även eh, det faktum att. Olika personer har, alltså hur olika människors Taufloria påverkar, alltså allt från personligheten till vad man har för kroppskomposition. Till exempel att alkoholister har en annan Taufloria och matberoende, sockerberoende har en annan Taufloria. Personer med kraftig övervikt har en annan Taufloria än smala. Och att man nu då i till exempel i Holland har börjat med Taufloria. Eh, transplantationer till exempel då där om man då som överviktig kan få en smal personstarnflora eller om man har svår IBS till exempel kan få en frisk personstarnflora och det tycker jag är helt fantastiskt
0: Du som då biohacker hur, hur gör man då om man vill påverka sin tarmflora i rätt riktning? Har du några knep?
1: Eh, ja, jag har ju själv haft väldigt mycket problem med min tarmflora, jag har haft eh, väldigt mycket IBS i min dag eh, och eh, ja sen har jag, jag har bott i Kina nu i tio månader ungefär och det var ju en utmaning för tarmfloran kan jag säga i början eh, med den nya bakteriefloran här så det jag har gjort då förutom att fortsätta äta så snäll mat som möjligt, det vill säga då LCHF för min del så även då använt väldigt mycket till exempel resistensstärkelse för att försöka bygga upp min tarmflor och ja, populera termen med bra bakterier och resistensstärkelse då i form av till exempel kallt potatismjöl utrört i kallt vatten, en matsked varje kväll eller då en kall potatis någon gång i veckan före jag går och lägger mig Eh, och eh, även satsat på eh, kollagen, eh, uppbyggande preparat eh, som ja, eh, vitaminer och mineraler och sånt som är bra för, för hår, hud och naglar är också väldigt bra för tarmarna. Som till exempel eh, svavel, MSM. Eh, zink är också bra för tarmarna. Vitamin B2 är också bra för tarmarna till exempel.
0: Hur påverkar svavel eller MSM? Hur påverkar det tarmarna?
1: jag vet inte den exakta mekanismen för det, är inte så inlett på det, men det jag har märkt är ju att det känns som att magen blir mer lugn och mer stabil och eftersom det påverkar hår, hud och naglar väldigt mycket med MSM och svavel då, så Eh, så, ja, så påverkar ju det alla, alla den här connective tissue som, ja, som tar som och sånt också eh, men eh, jag vet inte riktigt hur just nu jag kan inte svara på det nej, och det var, det var inte meningen att sätta
0: dit det på något sätt utan ah. du kan så många detaljer så tänkte jag passa på att fråga alla de här detaljerna ah, det,
1: det gör ingenting jag kan inte svara på allting och, spelar man in en podd så blir man ju nervös och då glömmer man bort hälften så det gör ingenting
0: Ja, men jag tyckte det var jättebra den här connective tissue, det är väl jättebra ja. anledning till att äta svavel till skott då. Jag har faktiskt precis suttit och spelat in nästa avsnitt av, av podden och på temat eh, lite grann kring tarmflora och pratat bland annat om fermenterad mat. Vad tycker du om det? Alltså surkål och kimchi och sådana saker?
1: Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju helt på att glömma. Här i Kina så är det väldigt spartanskt mat ibland och det kan vara svårt att få tag i varierad mat och sånt. Så den kan bli väldigt spartansk. Så därför så har jag inte haft möjlighet själv då att äta fermenterade grönsaker till exempel. Men det är fantastiskt och det rekommenderar jag verkligen om man vill boosta sin tarmflora. Då får man just en tillväxt av de här bra bakterierna.
0: En lyssnare som heter Therese, hon undrar vad dina främsta tips är för att läka en läckande tarm och hur vet man att man har en läckande tarm, frågar hon.
1: Ja, det här med läckande tarm, det är ju någonting som... Så extremt många människor har nu i väst på grund av den kosten som vi äter. Jag menar, gluten är ju någonting som verkligen förstör tarmen och det är ju någonting som vi alla har ätit ganska mycket av. Och många fortfarande käkar mycket gluten och sånt. Så det som man ofta märker det på, det kan ju vara alltså det, det är så subtilt men det ger ju ofta eh, psykologiska... Problem, till exempel att man, det kan ge som ångest, depression, nervositet, oro att man har svårt att sova. Men för andra människor så kan det också ge mer fysiska besvär som ja utslag, till exempel det kan ju till och med reumatiska besvär så att alltså, listan är så lång på de här symptomen på läckande tarm. Så att, äh, Ja, det är, ju, det är nästan bra att utgå från att man har. Att man i viss mån har en läckande tarm.
0: <här> Men vad gör man då om man, om man vill läka sin läckande tarm?
1: Äh, sluta äta gluten nummer ett. Äh, ät aldrig gluten. Och. Äh, Sen försöker vi bygga upp timefloran då med de tipsen som vi har gått igenom och eh, ta de här tillskotten också som vi nämnde innan med MSM och zink eh, och eh, försöka äta antiinflammatorisk mat vilket är då en snäll form av ekologisk naturlig lågkolhydratkost till exempel. Man kan göra en här benbulljong jättebra för att läka sin tarm. Mm. Jag tänkte på det mm. nu du säger ekologisk
0: mat. Hur är det alltså dels i Kina men även i Sverige? Vågar man lita på att det man köper
1: är ekologiskt när det står ekologiskt? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har funderat väldigt mycket på på det själv och särskilt här i Kina så kan man ju verkligen undra men eh, det jag tror det är lite olika för att man kan ju köpa direkt från bonden till exempel kan man ju göra även i Sverige även om det kan vara lite bökigt men man får hitta en distributör som man litar på och sånt och sen så Tror jag väl inte att man måste. Man ska inte känna det kravet på sig att man måste köpa allting ekologiskt. För att många livsmedel spelar absolut ingen roll om de är ekologiska eller inte. Och särskilt inte i Sverige. Så att där får man väl känna lite själv vad det. Är. Vad det är man prioriterar till exempel man kanske vill att köttet ska vara högkvalitativt men man kanske inte, det kanske inte spelar så stor roll med grönsakerna. Det kanske är ungefär samma då. Så att man får, man får försöka välja lite och se vad som känns bäst för själv. Hur
0: hänger egentligen allt det här ihop nu? Nu pratade vi om maghälsa och innan har vi pratat om hormoner och biokemi. Hur hänger allt det här ihop? Maghälsa och hormoner och biokemi?
1: Och Jag skulle säga att allting hänger ihop och allting har sin grund i magen och tarmfloran och den tarmfloran man har med sig som liten att det är där allting börjar och det är där det grunden läggs för hur man blir som vuxen och hur man mår som vuxen och vilka hälsoproblem man får och sånt. Så, ja, det skulle jag säga. Mm, <laughs> Lite
0: mer mentalt då, för du, du verkar arbeta en hel del med, med mentala verktyg. När jag tittade igenom lite grann där på din blogg när jag skulle hitta de bästa frågorna till dig så ser så mm. så det ut som att du till exempel använder dig av meditation. Men, mm. men rent mentalt, vad gör du, vad använder du för verktyg och varför?
1: Jag jobbar ju jättemycket med mental hälsa. Det är ju det som jag gör mest och som är viktigast för mig. Och ja, det är mitt största mål är ju att må bra och fungera och nå mina mål och utvecklas som person. Lär känna mig själv, accelerera mig själv. Och ja, det har varit en väldigt lång väg för mig att bara för att kunna... Ja, acceptera mig själv som den personen jag är. och Det är många som inte vet det eller förstår det, hur det kan kännas då, inte känna som att man passar in till exempel och känna sig annorlunda eller utanför och hela tiden leta efter sig själv någon annanstans. Och det har gjort att jag har varit tvungen att sluta leta och gå in i mig själv istället och försöka acceptera den jag är inifrån och ut. Och sen så tycker jag också att det är väldigt roligt med det här med målplanering och eh, ja, alltså planera för framtiden eller vad man ska säga, sätta upp nya mål och ja, som att skriva nya böcker eller starta företag och sådana saker och hur man, hur man ska tänka och vad man ska göra, och hur man ska planera sin dag för att nå maximal framgång till exempel. Men hur gör man? Jag tänkte den första delen av det du sa, det
0: här med att lära sig lära känna sig själv och lära sig acceptera sig själv för den man är. Hur, hur gör man det egentligen?
1: Det är ju jättesvårt för att ju mer jag ju mer jag håller på med detta, ju mer förstår jag ju att de allra flesta har ju svårt att acceptera sig själva de allra flesta, eller väldigt många tycker inte riktigt om sig själva så som de är utan de vill gärna ändra på sig och har svårt att de kan inte ställa sig själva de kan inte ställa sig framför en spegel och uppriktigt säga att de älskar sig själva till exempel det är jättemånga som har svårt för det och eh, det som har hjälpt mig är ju att eh, öva på det, just öva på självkänslan till exempel jag har skrivit självkänsla dagbok i många, många år eh, försökt att skriva upp varje dag varför jag är en bra person varför jag har rätt att älska mig själv varför jag har rätt att acceptera mig själv vad jag har gjort för bra saker varför jag är en värdig människa till exempel och, eh, och det har tagit eh, lång tid att gå från usel självkänsla till att ha en vältränad självkänsla som vi har idag.
0: Och det här med mål och så, den andra biten som du nämnde. Har du några tips mm. när det gäller den?
1: Jag tror det är viktigt att ta sig själv på allvar. Det här kommer ju med en bra självkänsla då. Att man tar, att man tar sig själv på allvar, sina egna mål på allvar. Och funderar över vad man verkligen vill göra- med sitt liv och att man, att man inte tänker att äh, nej men jag klarar det nog inte eller nej men det där är, andra kan men inte jag eller nej det där är nog för stort mål utan att man att man funderar över vad det är man vill uppnå och accepterar det och gör en plan och sen kör mot målet utan att värdera det som för stort eller för svårt eller något annat utan man jag tycker man ska unna sig själv maximal framgång helt enkelt
0: för några år sedan då, innan du började jobba med din självkänsla och, och den här biten. Om du hade varit en personen och inte tränat på självkänslan hade du suttit i Shanghai idag, tror du?
1: Nej, det hade jag absolut inte gjort. För att innan jag började jobba med min självkänsla så så präglades nästan alla mina beslut av rädsla. Rädsla för allt möjligt, vad andra jag skulle tycka, och jag vill vara accepterad och passa in, och sådana saker. Jag vågade in ingenting. Jag var väldigt rädd av mig, rädd för alla möjliga saker, och, och det är väldigt hämmande för den personliga utvecklingen. Så... För att kunna göra det bästa av sig själv och bli den bästa versionen av sig själv så måste man börja med att verkligen tycka om sig själv. Och det kan vara det största jobbet man någonsin tar sig an men det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Mm. Ja, kloka
0: ord tycker jag. Ja, tack. Om man, om man, nu har jag frågat dig en massa saker här men om man vill veta mer om dig eller lära sig mer från dig, hur gör man då? Alltså, Vad hittar man dig på internet till exempel?
1: Eh, ja, eh, jag bloggar varje dag på martinas.nu. Det är min vanliga personliga blogg som där jag skriver om vad jag gör om dagarna och ja, min träning och LCHF och biohacking lite blandat. Eh, och sen så kan man läsa mina böcker till exempel. De finns ute i bokhandeln eh, och det är Fettfrälst, eh, Hormonbiben, Magstarkt och i oktober kommer Beroendehjärnan.
0: Just det. Jag läste någonstans att du har fem böcker på gång. Stämmer det?
1: Ja, det gör det. Jag har skrivit på väldigt många såna där <går> bokkontrakt det här året. Och min första bok på engelska kommer komma ut nästa år till exempel. Och jag har även ett intressant samarbete. Jag skriver bok tillsammans med en annan person för första gången. Så att det, kommer komma. det är bara spruta böcker nu. Det är jätteroligt.
0: Är det hemligt det här samarbetet eller får du avslöja vem det är du skriver med?
1: Och eh, oh nej det är nog hemligt tror jag, ja, jag kommer att avslöja det men inte riktigt ännu
0: okej, okay, men det är bäst att vi inte gör det nu då ah. <laughs> har du några sista kloka ord eller är det någonting som du vill sammanfatta eller några tips till lyssnarna
1: Oj, och det är nu man ska säga något sånt där jättesmart och genomtänkt när man har planerat sina tre bästa tips eller så. Och det har ju aldrig jag. Eh, så att, eh, oh, nej jag tycker det är viktigt. Och, en viktig sak som jag kan säga då, det är ju att det är viktigt att eh, lyssna på sin egen kropp och lita på sin kroppssignaler. Om man vill nå maximal framgång när det kommer till den fysiska hälsan. Det tycker jag är viktigt.
0: Då ska jag bara säga tack snälla för att du tog dig tid att vara med. Det var jättebra och väldigt konkreta och tydliga svar. Så jag tror att det kommer uppskattas ja. jättemycket.
1: Ja, vad roligt. Det var jätteroligt att vara
0: med. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com slash och på Instagram under signaturen a Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta gärna in på bloggen på forhealth.se. Ha en härlig dag så hörs vi snart igen.